un preot într-o biserică de alte confesiune, întotdeauna aș saluta și prin cuvintele Iubiți păcătoși, iertați! Sfinții Domnului, iubiți Domnului, cei care ați grăbit și după masa aceasta spre casa de închinăciune. Psalmul 25 ne vorbește despre nevoia de călăuzire. Versetul 4 mărturisește, arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Salmistul David, de fapt, și-a dat seama că are această nevoie. Știți că ne naștem cu această nevoie și doar în Dumnezeu găsim împlinirea. Eu am credința că în această seară, cel puțin un tânăr, dacă nu toți, se roagă ca Dumnezeu să-L călăuzească în a ști la cine să ceară prietenia. O tânără, cred că se roagă ca Dumnezeu să o călăuzească în a ști cui să-i acorde prietenia. Poate sunteți aici, în acest loc, ne vizitați de mai mult timp și vreți ca Dumnezeu să vă călăuzească în a avea încredințarea că aceasta este biserica care să răspundă aspirațiilor voastre spirituale. Biblia vorbește despre șapte feluri de călăuziri și dacă aveți scripturile să trecem prin acestea, le-am luat din scriptură, sunt accesibile tuturora, sunt cu mult mai multe, dar m-am oprit la cifra șapte, care e cifra desăvârșirii. Biblia vorbește de călăuzire blândă, Isaia 40 cu 11, și va călăuzi blând oile care alăptează. Apoi călăuzirea Domnului, Neemia 9 cu 12, i-ai călăuzit ziua printr-un stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc, care le lumina drumul pe care aveau să meargă, călăuzirea Domnului de neegalat. Apoi Biblia vorbește de călăuzire în pace, Isaia 55 cu 12, și veți fi călăuziți în pace. Călăuzire pe drum, Exod 13 cu 21, Domnul va merge înaintea lor ca să-i călăuzească pe drum. Ce har și ce binecuvântare! Ce ziceți de călăuzirea prin valuri? Isaia 63 cu 13, care îi călăuzea prin valuri, ca un cal pe loc netet și fără ca ei să se poticnească. Călăuzirea Duhului Sfânt, Duhului Lui Dumnezeu. Romanii 8 cu 14, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Lui Dumnezeu sunt fii ai Lui Dumnezeu. Călăuzirea în tot adevărul, Ioan 16 cu 13, Când va veni mângăietorul, Duhul adevărului, care pentru noi, biserica lui, a venit și locuiește noi și ne călăuzește în tot adevărul, are să vă călăuzească în tot adevărul. Din psalmul 25, prin călăuzirea Duhului Sfânt, vom urmări împreună trei mari adevăruri. În primul rând, priorități în călăuzire, 
Apoi, în al doilea rând, principiile călăuzirii și, în partea finală, condițiile călăuzirii divine. Psalmii sunt, prin definiții, rugi. Și psalmul 25 este o rugăciune personală în care David mărturisește Domnului ce se petrece în sufletul său. Era răscolit. Și în primul verset, vă uitați împreună cu mine, avem o inițiere a dialogului. La tine, Doamne, mânal sufletul. Nu am de ce mă ascunde și nici nu vreau aceasta. Prima literă din acest salm e prima literă din alfabetul ebraic, Alef. Și psalmul 25 e unul din cei nouă psalmi acrostici. 9, 10, 25, 37, 111, 119, 139 și 145. Psalmi în care literele inițiale ale versurilor citite pe vertical formează un cuvânt cheie. Psalmul începe cu o rugăciune a lui David. Și în această rugăciune, David își exprimă preocupările lui de a fi ocrotit. Mă încred în tine să nu fiu dat de rușine ca să nu se bucure vrășmașii mei de mine. Avea nevoie de ocrotire, avea nevoie de călăuzire. Dorea să fie călăuzit, dorea să fie îmbărbătat și aștepta să fie călăuzit. Pentru situația drastică cu care se confrunta Impune aceasta, nu avea de ales și nici n-ar fi dorit. Versetul 19 spune, vezi cât de mult sunt vrășmașii mei și cu ce ură mă urmăresc. Păzește-mi sufletul, Doamne, și scapă-mă. Un frate slujitor mărturisea, am fost într-o adunare timp de câțiva ani, în care cel rănit a iertat, iar cel care a rănit s-a supărat. Iar David continuă spunând, nu mă lăsa, Doamne, să fiu dat de rușine sub presiunea vrășmașilor mei, căci în tine mă încred. Și am nevoie de călăuzire. Te regăsești în această situație? Se spune că odată un șarpe urmărea un licurici. După multe zile de urmărire neîntreruptă, licuriciul obosit se oprește și zise șarpe lui. Pot, domnule șarpe, să-ți spun trei întrebări? Nu sunt obișnuit să răspund nimănui, zise șarpele, dar cum urmează cum să te mănânc, sunt într-o, într-o dispoziție generoasă. Pot să întrebi. Sunt parte din hrana ta zilnică? Nu, răspunse șarpele. Ți-am făcut vreun rău? Nu, sigur că nu. Și atunci, de ce vrei să mă mănânci? Întrebă exasperat licuriciul, pentru că nu suport să te văd strălucind, răspunse încordat șarpele. Morala, 
Când luminezi pe drumul tău, dai lumină și celorlalți. Și asta deranjează ligioanele care pândesc în penumbră. Șerpii care mănâncă licurici nu înțeleg că vor rămâne în întuneric pentru totdeauna. Și de aceea psalmistul își continuă rugăciunea în versetul 21 să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea ta, căci în tine îmi pun nădejdea. Legat de tema abordată, nevoia de călăuzire, în primul rând să vedem priorități în călăuzire. Sunt două priorități în călăuzire, le vom descrie din cuvânt. Prima prioritate, persoana care dorește scălăuzirea trebuie să fie mântuită. Versetul 8, Domnul este bun și drept, de aceea el arată el păcătoșilor calea. Versetul 18, iartăm toate păcatele mele. Călăuzirea începe cu o cunoaștere ca mântuitor a Domnului Isus Hristos. În Roman 2 cu 4 cuvântul spune: Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Oamenii au nevoie de restaurarea relației cu Dumnezeu. Și aceasta nu se realizează prin scuze, oricât de justificate și de reale ar fi ele în mintea lor ci prin mărturisirea păcatului și acceptarea mântuirii prin Domnul Isus. Un om care cere călăuzirea și vrea ca să o primească din partea lui Dumnezeu, trebuie să îndeplinească această primă condiție, să fie mântuit dacă vrea ca Dumnezeu să-l călăuzească. De aceea, primul lucru pe care îl descoperă Dumnezeu, Este nevoia pe care o avem de mântuire. Și în fapte 4 cu 12 cuvântul spune, În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sunt cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. A doua prioritate a călăuzirii. Persoana care dorește călăuzirea divină trebuie să fie supusă cuvântului lui Dumnezeu. Versetul 5. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele, tu ești totdeauna nădejdea mea. Vrei ca Dumnezeu să te călăuzească? Trebuie să fii supus cuvântului sfânt, revelat în scripturi, prin cele 66 de cărți inspirate. Nu spune că Dumnezeu nu-ți vorbește dacă ții tot timpul Biblia închisă și din când în când te mai uiți pe fon. Dacă vrei să primești călăuzirea din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna te va lumina sau în cele mai multe situații prin ceea ce El ne-a revelat și ne-a scris. 
Ktemais a ei, în limba greacă, bun pentru veșnicie, a scris Tucidide în istoria războiului Peloponeziac. Istoricul grec își caracterizează opera ca fiind concepută pe baze strict documentare spre a servi posterității drept sursă de informație. În această seară mărturisim Logos tema eis a ei. Cuvântul este bun pentru veșnicie și cuvântul lui e da și amin. Și întreaga adunare să spunem amin. Căutați în cartea sfântă căci este scris. Când Dumnezeu aduce viața, El o, a, a, o face prin cuvântul Său și Duhul Sfânt. El aduce viața prin vestea bună a Lui Isus Hristos prin tine și pentru mine. Dacă le spunem oamenilor din jurul nostru adevărul despre marea schimbare de care putem să avem și noi parte în Isus Hristos prin modelarea dată de cuvânt. Nu schimba cuvântul lui Dumnezeu după viața ta și greșelile nu încerca să ți le justifici cu Scriptura. Nu schimba cuvântul lui Dumnezeu după viața ta, ci schimbă viața ta după cuvântul lui Dumnezeu dacă cauți călăuzirea divină. În al doilea rând, legat de nevoia de călăuzire, să vedem și principiile călăuzirii. Primul principiu, consacrarea, versetul 10. Toate cărările Domnului sunt în durare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Când caracterele noastre sunt după cuvântul lui Dumnezeu și întrebările noastre vor primi răspuns din cuvânt. Nu e afișat nimic aici, nu? Sau este? În față nu văd și... Da, iertați-mă, înseamnă că e tot bine. Fratele Traian Dors mărturisea Unde nu este naștere din nou, nu poate fi nici rușine de păcat, nici cu tremur față de Dumnezeu. Punct și de la capăt. Cu fratele păstor Viorel Plinto, care a slujit Biserica Domnului din Ekron, am avut harul în localitatea de lângă Beiuș, unde locuia fratele Traian Dors, Să fiu în casă la dânsii. N-am avut aceeași confesiune, dar ne-a unit același Hristos. Și am avut părtășie în Duhul. Pentru că unde nu este naștere din nou, nu poate fi nici rușine de păcat, nici cu tremur față de Dumnezeu. Fii consacrat Lui. Și nu uita, orică stai în față, orică îți place să stai numai în spate. Și să nu te vadă nimeni. Oaia care stă la marginea turmei, în mod automat, se îndepărtează de păstor și se apropie de lup. De aceea, dacă vrem să primim călăuzirea, e nevoie de consacrare. 
în lucrarea pe care Dumnezeu ți-a dat, în viața cu care Dumnezeu te-a binecuvântat, în familia pe care Dumnezeu ți-a dat-o, în creșterea și educarea copiilor, e nevoie de consacrare. Pentru că dacă suntem unde suntem, e datorită harului pe care Dumnezeu în mod constant l-a arătat în viețile noastre. Al doilea principiu, mărturisirea. Versetul 11, pentru numele Tău, Doamne, iartăm fără de legea, căci mare este. Dacă nu dăm la o parte păcatul nemărturisit, va fi imposibil pentru noi să auzim ce spune Dumnezeu. Deci de aceea e nevoie de mărturisire. David a păcătuit o singură dată și s-a pocăit toată viața. Și-a dat seama de ticăloșia la care s-a pretat și a cerut îndurare și har din partea lui Dumnezeu. În al treilea rând, legat de nevoia de călăuzire, să vedem și condițiile călăuzirii. E nevoie de o atitudine corectă față de Domnul. Versetul 12. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie să umble, să o aleagă, să locuiască în fericire. Aici întrebarea are un singur răspuns. Cine este omul care se teme de Domnul? Eu. Și fiecare în dreptul vostru să răspundeți. Cuvântul trebuie să-l personalizăm. Și în această seară să putem spune, Doamne, omul pe care îl cauți, care se teme de Tine, sunt eu și te rog să mă întărești în adevărul Tău. Ca să ai călăuzire, trebuie să ai o atitudine corectă față de Domnul. Nu te teme de Domn, nici de Doamne, ci, ci teme-te întotdeauna de Domnul. Pentru că El e capul bisericii, El e Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Și o atitudine corectă față de Domnul e una din condițiile călăuzirii. Apoi o altă condiție, o atitudine corectă față de cuvântul Domnului. Versetul 14, care de fapt este și versetul de aur al psalmului. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut Cu el le dă învățătură. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de el. Împretenește-te cu Domnul. Nu te împreteni cu oamenii lumii acesteia. Tineri dragi, iubiți casa Domnului, iubiți părtășia. Că dacă voi nu sunteți pocăiți, Vă garantez cu Biblia în mână că o fată pocăită nu se uită la voi. Viceversa e valabilă. Tinere dragi, dacă nu sunteți pocăite, un băiat pocăit, să știți că nu vă caută. Că ne fac avansuri sodomiții și oamenii din această lume, îi partea lor. Dar partea lor nu trebuie să fie partea noastră. Și încă un lucru. Biruința în găsnicie e dată de integritatea pe care o ai cu Hristos. Nu contează că ți inviți doi, trei, patru păstori la nuntă. Știi, să fie 
pomină mare, cu toate că nu-i rău. Biruința în căsnicie și în viața de familie e dată de acuratețea împlinirii cuvântului sfânt. Numai Dumnezeu poate să se îndure de fii risipitori. Numai Dumnezeu mai poate să-i cheme pe nume. Și numai Dumnezeu le poate lua din calea lor prieteniile rele și să le dea prietenul suprem care este Isus Hristos. Numele Lui să fie slăvit. Amin. Să ne împrietenim cu Domnul, ca așa spune cuvântul și așa cântăm. Nu-i prieten lui Isus asemenea, nimenea, nimenea. Nimeni nu poate ca El vindeca, nimenea, nimenea. În partea finală. Cum să-ți descoperi chemarea? Când nu este nicio descoperire dumnezească, poporul este fără frâu, spune proverbe 29,18. Se spune că între 1923-1955, președintele companiei Coca-Cola a fost Robert Woodruff. El a dorit ca această băutură răcoritoare să fie la îndămâna oricărui soldat american de pe glob. La prețul de 5 cenți, indiferent ce cheltuieli ar avea compania, era un scop îndrăzneț. Dar a fost modest în comparație cu imaginea de ansamblu care o vedea cu ochii minții. În timpul vieții sale, Woodruff și-a dorit ca toți oamenii din lume să guste Coca-Cola. În Atlanta am fost la muzeul acestei băuturi și ne-au servit pe de gratis plătind prețul la intrare cu zeci și zeci de arome din zeci și zeci de recipiente. Să observăm trei lucruri care reies din această relatare. Prima, viziunea începe din interior. Doi, viziunea se bazează pe istoria și trecutul tău. Trei, viziunea atrage resurse. Să le analizăm în ordinea aceasta. În primul rând, viziunea începe din interior. Când privești în lăuntrul tău, ce vezi? Viziunea nu se poate cumpăra, nu poate, nu poate fi cerșită sau împrumutată. Trebuie să primești în lăuntrul tău și să extragi darurile și dorințele tale înnăscute. Dăm voie să te întreb care este pasiunea ta. La ce te gândești în mod constant? Gândul lui Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să locuiască în voi și să ne călăuzească în tot adevărul. Gândiți ca și Hristos mărturisește apostolul neamurilor. Dăm voie să te întreb pentru ce stăruiești în rugăciune. Care este lucrul pentru care ești gata să-ți sacrifici totul? Dorința ta cea mai arzătoare îți va indica drumul prin călăuzirea Domnului. În al doilea rând, viziunea se bazează pe istoria și trecutul tău. Moise a crescut în confortul din palatul faraonului, dar a auzit strigătele de durele are robilor iudei. Asta l-a pregătit să fie conducătorul exodului. Pentru că Dumnezeu l-a ținut zeci de ani în pustie să știe fiecare groapă și fiecare boschete. Pentru că pe acolo trebuia să vină izbăvirea. 
viziunea se țese în, în alături de trecutul tău și de istoria celor din jurul tău. Dacă viziunea ta vine de la Dumnezeu, ea nu-ți va aduce beneficii numai ție, ci și celor din jurul tău. Și în al treilea rând, viziunea atrage resurse. Una din trăsăturile distincte ale unei viziuni este că ea joacă rolul unui magnet. Îi atrage și îi pune la încercare și îi unește pe oameni. Și cu cât este mai mare, cu atât mai mult va atrage potențiali câștigători. Cu cât viziunea te provoacă mai mult, cu atât mai mult vor lupta participanții să o ducă la îndeplinire. Așa că roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea viziune, călăuzire pentru viața ta și vei vedea cum lucrează El prin viața ta spre viețile altora. Și astăzi avem nevoie de călăuzire. Și astăzi Dumnezeu nu ne lasă orfani. Ne-a trimis Duhul Sfânt care locuiește în noi și ne călăuzește în tot adevărul. Și poate cu altă ocazie vom continua acest mesaj și vom vedea că sunt multe modalități prin care Dumnezeu ne călăuzește. În primul rând ne călăuzește prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e acela care ne călăuzește ce să facem, ce să spunem, ce să vorbim, ca să nu-L întristăm. Apoi Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Sfânt. Apoi Dumnezeu ne vorbește prin jertfa sfântă, consumată pe Golgota. Apoi Dumnezeu ne vorbește prin oamenii lui Dumnezeu sfinți și prea iubiți. De câte ori o consiliere cu un frate păstor, cu un frate prezbiter, cu un frate diacon, sau chiar dacă nu este ordinat, dar ai văzut că e omul lui Dumnezeu, Și ce Dumnezeu ți-a vorbit prin el, ți s-a potrivit de minune și călcând nu pe urmele lui, ci pe urmele cuvântului pe care ți l-a propovăduit, ai ajuns la izbândă. Dumnezeu ne vorbește și prin circumstanțe deosebite. Duhul Sfânt, cuvântul Sfânt, jertfa Sfântă, oameni sfinți și circumstanțe deosebite. Dumnezeu să ne călăuzească în adevărul Său și în continuare și cu întreaga biserică să spunem Amin. Mă rog ca Duhul Sfânt, Cuvântul Sfânt, Jertfa Sfântă, un cuvânt din partea oamenilor Sfința lui Dumnezeu și circumstanțele deosebite să concure la primirea și călăuzirea în a împlini voia lui Dumnezeu în viața ta. Rog echipa de închinare să vină în față Și în concluzie spun și aceasta. Calea prin care Dumnezeu ne călăuzește este calea de a-L urma pe Hristos în purtarea crucii. Orice călăuzire care contrazice calea crucii îi lipsește autograful familiar al lui Hristos. Orice voce care ne îndeamnă să Părăsim această care, această cărare, trebuie să o reducem la tăcere.
Două lucruri nu pot fi niciodată separate. Asemănarea cu Hristos în viitor, în slavă, trebuie precedată de asemănarea cu Hristos acum sub cruce. Asemănarea cu Hristos în slavă trebuie precedată de asemănarea cu Hristos acum sub cruce. Vă invit să ne ridicăm cu întreaga adunare și am rugat echipa de închinare și le mulțumesc pentru acest acord. Vom încheia cu o cântare mai veche, mai puțin cunoscută, care spune Când în cer vom ajunge, o ce zi glorioasă atunci va fi, cum ne prezenta cu atâta dăruire și fratele valide aproape un an și mărturile din Apocalipsa. Și când vom ajunge acolo, însuși Domnul ne va da eticheta la întrebarea cine sunt aceștia. Aceștia și-au spălat hainele în sângele mielului. Când în cer vom ajunge, o ce zi glorioasă atunci va fi. Domnul să vă binecuvinteze și haide să cântăm din toată inima această cântare și numele Lui să fie slăvit ca Tată, Fiul și Duc Sfânt, acum și în veci. Amin.